0: to w dużej mierze też sobą o tym książka i dotyczy zarówno właśnie tych religijnych jak i również takich świeckich, czy to anarchistów, którzy tam się pojawiają, czy, czy, czy jakby polskich patriotów y, szlacę ściągowej, która planuje kolejne powstanie. To chyba jest to, co mnie interesuje w tej części religijnej. Na pewno wie, jakby, no, w kwestie religijne, ale nie tylko.
1: Przejdę już do treści. Patrząc na opis, ja też rozumiem, że wydawnictwo ma swoje prawa, ale, ale absolutnie to jest książka, którą może przeczytać ktoś, kto lubi kryminały. Mhm. Y, może, mimo opisów, bo mamy, akcja jest na przełomie dwóch wieków, XIX-XX, mamy Jeremiasza, mamy śledczego, mamy przeciwnego, którego on ściga, i ktoś może to czytać właśnie pod takim kątem, mamy zabójstwo, mamy ścięte głowy, ale mnie zdecydowanie, ja się zastanawiam i teraz jeśli się mylę i poszłam za daleko, to proszę mnie poprawić, ale zastanawiam się, czy na ile przekopał pan też bardzo solidnie księgę Jeremiasza i nawet miałam takie myśli, jak to czytałam, że tak jak zbudowana jest księga Jeremiasza, tak zbudowana jest ta książka. Czy ja się mylę, czy ja już poszłam za daleko?
0: Oj, nie wiem czy aż tak. Znaczy, nie wiem, czy... znaczy na pewno przekopałam tę księgę Remiasza, bo już jakby te prorostwa są jedną z osi tej, tej tak. opowieści. Bo tam i... też jest
1: opis problemu, potem tam nadzieja, nie? potem tutaj właśnie wierne te prorostwa. Tak, można więc jakby.
0: No, dokładnie, no, jest tak, że pan on te proroctwa wiernie otwarza, Jest tak, że te proroctwa się właściwie realizują, co jest to, czego tego bohatera przeraża. Rzeczywiście to się to, trochę to, toczy w ten sposób, że no, one się pojawiają, jest uniesienie, jest kwestia jakiego buntu, tego proroka przed proroctwami jego wahań moralnych. Ja akurat, może mniej nawet w Księgi ale ja spędziłem dużo czasu w ogóle, próbuję czytać o, o, tym, o tych prorokach biblijnych i jakby co ich cechowało w, literat jakby w literaturze. Jest taka piękna książka o prorokach y, Herschela. To było dla mnie bardziej nawet inspiracją, żebym sobie wyobrażał, co to znaczy być prorokiem, czy znaczyło być prorokiem w tamtych biblijnych czasach. I jak to przenieść na tą mhm. e, rzeczywistość, e, no nam niemal współczesną, końca XIX wieku. I rzeczywiście tam ten wątek jakby tego takiego bożego szaleństwa, splecionego z ludzkim szaleństwem, e, no jest dla mnie istotny, prawda? I to to chyba, w tych kategoriach tak, w tych kategoriach to chciałam tak zaplanować, żeby jakoś prowadzić czytelnika przez, przez to, kim, co znaczy być takim prorokiem, albo być kimś, kto się odciera o takie doświadczenia, które dla jednej mogą być e, właśnie objawą obłąkania dla innych właśnie jakiegoś dostąpienia jakiejś bliskości z, z Bogiem.
1: Jeremiasz, prorok na trudne czasy, na trudne czasy, które teraz są, bo przecież on miał te proroctwa i wyraźnie w tym drugim proroctwie dowiedział się, że będą, idą straszne czasy i ta mhm. wizja dla mnie też jest wizją apokaliptyczną zdecydowanie. Mhm. Przeraża mnie to pana prorok. I ta wizja, co w pana głowie siedzi.
0: E, tutaj chyba nie, to chyba nie próbowałam e, e, wieść prostw, albo wywodzić prorostw, jakby dla naszych czasów. E, e, tam bardziej one chyba się odnosiły do tego, co się miało stać jakby wkrótce, no, przy no, XX wieku, gdzie rzeczywiście nawet też nocy piszę czasami o tym, że to jest taka książka o świecie na krawędzi zagłady. I to już jest taki świat na krawędzi zagłady, bo za chwilę to. Podlasie, które wtedy było takie bardzo kotłem, tyglem różnych narodowości, tak. wyznań, prawda, stanów, to się wszystko tam plątało. No zostało najpierw przetarte przez pierwszą wojnę światową, 20 lat później prawda, przez drugą i właściwie dzisiaj niewiele z tego zostało, jak porównamy do tamtej różnorodności. Ale historia toczy koło,
1: nie? Dlatego historia
0: toczy koło. Znaczy na pewno, dla, ja bym powiedział tak, że dla mnie istotne było bardziej to właśnie, jak, jak łatwo, o czym wcześniej, w imię tych jakichś wielkich idei, czy to będzie właśnie idei religijnych, czy takich bardziej świeckich. Ludzie dopuszczają się rzeczy, które są okropne i temu zaprzeczają. Tak? I pewnie jak się dzisiaj obserwuje niektóre z tych rzeczy, które się dzieją wokół nas, to, to mam wrażenie, że są to podobne mechanizmy, prawda? To tu jakoś próbowałem opisać, oczywiście w sposób literacki tej fikcji w tamtych czasach, ale no tak jak mówimy tu o pogromach yy, Żydów na przykład... Ale też to, co starałem się zrobić w tej książce, to żeby pokazać, że to wszystko nie jest takie jasne, oczywiste i czarno-białe. Wydaje mi się, że, że zdarzało się na tym, żeby pokazać, że, że rzeczy, które się wydają w stronę białą, później się nagle okazują, że są czarne. Ja tak jakby wywracam świadomie, że gram z takimiś takimi wyobrażeniami, stereotypami właśnie o nie wiem, zachowaniach Żydów właśnie, o pogromach. Bo w końcu w, tym, w tej książce właśnie mam, mam dwa pogromy I jeden z tych pogromów to jest właśnie pogrom, który Żydzi czynią szlacie za zaściankowej, czy coś, czego się normalnie działo. Mm -hmm. I jest kilka takich elementów, no bo też chyba ten świat nie jest nigdy taki bardzo prosty i czarno-biały.
1: I tak samo jak główny bohater, bo tak naprawdę nie, czytelnik sam musi podjąć decyzję, czy to jest katolik, czy to jest przeciwnik mm -hmm. ceratu. Też nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Ja, widzi pan, mam nawet pozaznaczane fragmenty, bo one niby, <głos> niby można powiedzieć, że to są jakieś takie mm, truizmy, ale wcale nie. Kiedy mówi główny bohater, każdy się żegna, a nikt się nie modli. Nie? Teraz przejdę do takich technicznych rzeczy, bo my już wiemy, że ta książka no, ja na pewno bym jej nie wsadziła tylko do, do takiego działu powieść. To jest mhm. bardzo synkretyczny gatunek. Myślę, że nie, nie, nie pierwszy raz spotyka się pan z takim pytaniem, bo mnie zaskoczyło, jak... No jak pana poznałam, oczywiście nie osobiście, mhm. to mnie bardzo zaskoczyło, jak przeczytałam doktor nauk ekonomicznych. Ekonomista kojarzy się zdecydowanie z umysłem ścisłym. Mhm. Czy tworząc tę książkę, pan najpierw ma już schemat w głowie? Czy ten schemat pojawia się później? Czy jest pan takim pisarzem, który musi mieć wszystko uporządkowane?
0: E, chyba nie. Na pewno jest tak, że mam jakąś myśl w głowie, która się tworzy i strukturyzuje, ale mm, na pewno to, jak jest najmniej aż dzisiaj, jest czymś innym niż um, pierwotnie. w ogóle zacząłem o tym myśleć nie, 8 lat temu chyba. I, I na początku to była jakaś taka opowieść, powiedziałbym, bardzo gatunkowa, taka fantastyczna. Takie, powiedziałbym bardziej fantazy wręcz, mm. bo też pisałem takie opowiadania, czy... Y, I później to ewoluowało, y, więc y, nie jest tak, że, że ja mam wszystko zaplanowane, dokładnie, wypisane i idę jakby według punkt po punkcie. Natomiast na pewno jest tak, że takie... Mi na pewno pomaga takie strukturyzowanie. Ja mam taką łatwość pewnie układania rzeczy, grupowania ich i y, jak myślę o o strukturze powieści o tym, co musiał napisać czy reportażu, to rzeczywiście to im pomaga w tym, żeby powiedzieć, że powiedzieć to są takie kluczowe elementy, jakieś takie e, części składowe, z których klocki, z których buduje całość, ale to się jeszcze bardzo często zmienia i jak piszę, no to często jest tak, że w trakcie pisania pojawiają się jakieś myśli, wątki, które są kompletnie nowe i czasami one nie przetrwają później, a czasami się okazuje, że one właśnie rosną i stają się jakby istotną częścią e, chociażby tutaj e, i remiasza, których nie przewidywałem wcześniej, wyparły inne i inne odpadły.
1: Ten biblia... Właśnie się też zastanawiam, na ile pan tego bohatera utożsamił z tym biblijnym Jeremiaszem, mimo że on się posługuje jego słowami, bo też y, ten biblijny Jeremiasz, on się tam spotykał zresztą z krytyką, był bardzo spokojny, on ten świat obserwował tutaj mhm. też tak podobnie, prawda? Taki analityczny umysł. Mhm.
0: Po części tak, bo jakbym, ja, ja, no, ja chyba chciałem, żeby ten Jeremiasz tutaj był w pewien sposób podobny do tamtego, a to nie jest oczywiście jakby Dokładne odwiesiedlenie mhm. i przeniesienie tamtej postaci sprzed 2000 lat ponad. Natomiast tak, i tutaj, ponieważ jest to książka właśnie o tym styku tego racjonalnego z nierzeczywistym, z takim właśnie emocjonalnym, mistycznym. Ten mój bohater też taki jest. Tak? Jest takim postacią, która, miała tego, że kiedyś jakoś te kwestia Reginy była zaangażowana, później to odepchnęła i starała się być taką bardzo racjonalną osobą. I w ten sposób jakby układała swoje życie i tu nagle się pojawia coś, co jest właśnie nieokreślone. Wymyka się spod takiego logicznego sądu i, i on sobie się z tym jakoś poradzić, prawda? I jak sobie z tym próbuje radzić, się okazuje, że de facto wiele rzeczy, których się o nim na początku, no nie są nie okazują się prawdą, jakby się odsłania drugie, czy trzecie dno. I to też chyba było czymś, co było dla mnie interesujące, czyli jak właśnie w takich sytuacjach, jakichś takich granicznych właściwie, mm -hmm. człowiek sam odkrywa siebie i albo się przyznaje do tego, co kiedyś tak. z siebie wyparł.
1: Ile trwała praca już konkretnie, jak już, bo mówi pan, 8 lat gdzieś tam mm -hmm. myślał pan, ale jak już pan usiadł do tego, to ile trwała praca?
0: Jak już usiadłem, to pewnie jest rok, półtora. Ale też jest tak, że ja wcześniej pisałem sporo esejów o Podlasiu, które publikowałam w takich literackich pismach, w akcencie, w twórczości. Napisałem też dwa opowiadania, przykład fantastyczne, które się pojawiły w Nowej Fantastyce, które też one wszystkie były jakby z tego, albo mówiły, jak, jak esej, no już tak faktograficznie o, o tych miejscach, albo jak ta fikcja na kanwie, ale które de facto było przygotowaniem. że to było takie zebranie dużej ilości jakiegoś materiału, które później było łatwiej przetworzyć. Masz już takie opisania sensu stricte tak rok z półtora,
1: czy to się wtedy żyje w ogóle w tym świecie?
0: No ja jednak jestem chyba racjonalny względem tego odniesienia do, do tej akademii ekonomicznej i do y, mojego poprzedniego, powiem, życia zawodowego, związanych z biznesem. Więc y, ja jestem akurat takim typem, że tak, że żyję, także to nie jest tak, że że, z, że się zakupuję i nic innego nie robię i normalnie mam, już rodzinę, dom i, i funkcjonuję. I mam jakiś taki czas, który sobie próbuję wyznaczyć, kiedy piszę i kiedy nie piszę. Nie jest on taki stricte też jakby. na no pewnie każdy pisarz jakby to jakimkolwiek, kimkolwiek pani rozmawia, to każdy ma swoją
1: oczywiście
0: strategię Jedni działania. Jedni muszą
1: pić dziesięć filiżanek kawy, i nie piszą w nocy, a pan...
0: Dokładnie, ja piszę w dzień, ja piszę w dzień, ja piszę tak, że ponieważ ja wstaję rano i powiem, idę po bułki, robię kawę i budzę yy, moją rodzinę, a mam jeszcze ci, którzy są w szkole, więc tam jakoś ekwipujemy ich do szkoły. Więc naturalnie po tej ósmej jakby to jest taki czas, kiedy... Właśnie mogę usiąść na przykład i pisać przez parę godzin. I tak zwyczaj to robiłem przy re remiaszu, e, i później jak już jakby rodnia znowu wracała, to wtedy jakby wracało też to jakby takie życie rodzinne. I czasami w weekendy rzadko kiedy w nocy, chociaż pewnie ostatnie jakby samą końcówkę Jeremiasza napisałam tam właśnie chyba jakoś jak czy trzecie w nocy, tak? To jakoś tak było tak, żeby taki finisz jakby już... Nie no ten finisz też
1: mnie, ja oczywiście nie mogę spoilerować, ale ten finisz mocno mnie wstrząsnął, powiem szczerze. To się cieszę z sumie, no, bo tak by. W <grym> spisie treści w Classic polecam książkę Piotra Strowicza Jeremiasz, wydaną przez WAB. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.